0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenis und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Guten Morgen, Jessica. Von Mind and Stories. Ich freue mich sehr, dass du uns heute im Podcast ähm, besuchst. Wir kennen uns ursprünglich auch aus deinem Podcast. Ähm, damals hattest es ja. noch kein Kind. Da warst du noch schwanger, da haben wir noch drüber ja. gesprochen, über das Elterngeld. Und heute freue ich mich natürlich noch umso mehr, dass sich unser Weg weiterhin äh, ja, begleitet hat und wir heute drüber sprechen können, was jetzt deine Erfahrungen waren am Ende des Tages. Das mhm. finde ich super spannend. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst, damit die Leute, die dich jetzt, jetzt noch nicht kennen, äh, wissen, wo sie dich finden, wie sie dich finden und ja.
1: Ja. Hi, also ich bin die Jessica von Mind and Stories, wie du schon gesagt hast und der Name Mind Stories steht auch für das, was ich tue, nämlich Geschichten erzählen mit Verstand, Mind and Stories und genau das mache ich auch. Also ich begleite Unternehmerinnen, hauptsächlich Frauen, aber ich schließe niemanden aus, <lacht> ähm, dabei in die Sichtbarkeit zu kommen, aber vor allem auch weg von diesen, ja sage ich mal, recht ja, ausgelutschten Inhalten hin zu wirklich Ausdruck, ausdrucksstarkem Content, kreativem Content, so dass halt wirklich die Marke aufgebaut wird, nachhaltig. Und ich unterstütze sowohl mit Mindset-Themen als auch mit Struktur und ganz vielen kreativen Ideen und Power.
0: Mhm. Ähm, ja, also äh, was ich ja super interessant finde, äh, ist, dass du äh, jetzt so in dem letzten Jahr ähm, mhm. seit, seit du deine Tochter bekommen hast, ähm, dass du da auch dein Unternehmen wahrscheinlich so ein bisschen umstrukturiert hast. Ähm, ja. Aber um, um mal kurz, erzähl mal kurz, also wie alt ist deine Tochter, seit wann hast du sie? Und dann natürlich auch, ja, wie hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt?
1: Ja, also es hat sich sehr viel äh, verändert. Also um nicht zu sagen, es hat sich alles verändert, seit sie da ist. Sie ist geboren 2020 im Juni, also ist jetzt fast anderthalb. Und ich habe schon in der Schwangerschaft gemerkt, so okay, ich muss irgendwas ändern, weil das kann nicht so weitergehen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich vorher Studentin war. Also ich bin quasi aus dem, aus dem Studium direkt in die Selbstständigkeit gehüpft, weil sich das alles so ergeben hat. Es war eigentlich nie der Plan, aber wie das Leben halt so ist. Und das heißt also, mein, mein Arbeitsalltag war so ein bisschen wie mein Studentenalltag. Und da kann man sich vorstellen, dass der sehr äh, freigestaltet war, sehr offen. Und wir hatten generell nicht so viele Verpflichtungen. Wir haben alles halt so gemacht, wie es uns gepasst hat. Ja, und in der Schwangerschaft habe ich schon gemerkt, okay, das geht definitiv nicht so weiter. Da muss mehr Struktur, sowohl in dem privaten Alltag als auch in dem Businessalltag. Und ich muss mhm. irgendwie schauen, dass ich nicht mehr so ganz in diesen Dingen Zeit gegen Geld drin bin, weil die Zeit natürlich sehr, sehr viel knapper wird. Mhm. Hast, du, kind.
0: hast du in der Schwangerschaft schon irgendwelche konkreten Ängste gehabt, was das angeht oder warst du eigentlich noch so, sage ich jetzt mal, frohen Mutes, dass das schon alles irgendwie werden wird?
1: Ich war frohen Mutes. Also ich glaube auch, wenn man sich unsere Podcast-Folge anhört, die wir gemacht haben in meinem Podcast, kann man auch immer noch hören, dann hört man, dass ich eigentlich immer sehr... Ja, so, ach, es kopiert schon alles, ne? mhm. was soll denn passieren? Ich meine, es ist ja auch ganz gut, wenn man nicht so mit Ängsten geplagt ist. Aber ich habe mich dann schon umgeguckt, als die Kleine dann da war und ich dann wirklich mit der Realität konfrontiert wurde. Dann war auch noch Corona, Lockdown. Es mhm. war schon irgendwie hart. Mhm. Und dann habe ich aber Gott sei Dank in der Schwangerschaft schon Produkte kreiert, die auch so ein bisschen mein Unternehmen ähm, ja weitergetragen haben wo die nicht so ganz von meiner Zeit abhängig waren. Also das waren schon so diese ersten Action-Steps, die ich in der Schwangerschaft gemacht habe.
0: Ja, also ich, ich sage jetzt mal einfach so rein aus unternehmensberaterischer Sicht, war das extrem schlau, sich schon mal, ich denke nicht, dass du das genau so gedacht hast, aber äh, zu sagen, okay, ich versuche gleich irgendwie in meinem Business auch was zu implementieren, dass ich während einer Zeit, wo ich einfach nicht zu 100 Prozent ähm, an meinem Business arbeiten kann, dass es trotzdem sich irgendwo für mich noch lohnt, lukrativ ist, dass ja. es nicht an die Existenz geht ähm, am Ende des Tages. Ja. Ähm, weil letzten Endes, also die Schwangerschaft ist noch, in Anführungsstrichen, easy peasy, natürlich. Da grätscht dir dann Müdigkeit rein und alles Mögliche. <lacht> da kannst du noch drüber weggehen. Also ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich bin ja der klassische willensstarke Typ, wo dann halt sagt, ja, ich bin müde, es ist schön, aber äh, geht jetzt nicht, habe ich keine Zeit dafür. So, ne? Und dann machst du einfach weiter, solange bis du umfällst.
1: Also ich habe ja. gepennt.
0: <lacht> kann man machen, ich sage ja, also man kann es machen, ist aber auch nicht ganz so schlau, also ich war nicht ganz so schlau damals, aber so aus unternehmerisch, planerischer Sicht war das natürlich ein, äh, ja, mega Move, wenn ich es jetzt mal ja, das ist so schon ja, mal. Das war, also
1: ich habe mir das schon so auch gedacht, ne? ich hm. habe immer gedacht, dass ich kriege das schon irgendwie alles hin, aber es wäre ja klug, jetzt schon mal anzufangen ja. und deswegen habe ich da schon in der Schwangerschaft echt so ein bisschen überlegt, wie kann ich das umstrukturieren und ich habe ja auch ganz bewusst eine ziemlich lange Pause gemacht. Ich habe mhm. ja auch äh, sechs Monate insgesamt, fast sieben Monate Pause gemacht, komplett.
0: Mhm. Mhm. Wie war denn jetzt diese, also die, dadurch, dass du Pause gemacht hast, war wahrscheinlich diese Zeit nach der Geburt auch für dich nicht ganz so stressig? Also du hast da nicht jetzt die, die an, den Anspruch gehabt, ich muss jetzt wieder gleich Geld verdienen oder sowas? Oder hast du da... Äh, irgendwelche Tipps, die du vielleicht auch da geben kannst, wie, wie man so eine Pause wirklich implementieren kann. Weil ich glaube, die meisten selbstständigen Frauen, die sind so in ihrem, ja, in ihrem Hustle drin ne? und, und ja. wenn du sagst, okay, ein halbes Jahr, wie kann ich jetzt ein halbes Jahr raus aus dem Business, dann sind ja meine Kunden nicht mehr da, dann sind, was mache ich, Pff, wie kriege ich das hin? Also hast du da Tipps
1: vielleicht? Also wenn man natürlich ähm, Kinderwunsch hat und das plant, dann auch Vorsorgen, also Rücklagen bilden. Ich glaube, das ist wirklich das A und O. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich einfach auch wusste, okay, mit dem Elterngeld und den Rücklagen, die ich habe und natürlich auch mit dem Geld vom Partner, ne? also alles in allem, kommen wir schon ganz gut hin. Also es war jetzt... Ähm, nicht so, dass ich jeden Monat da jeden Euro tatsächlich umdrehen musste, weil ich glaube, das vorher ganz gut intuitiv irgendwie geklappt hat. Und du weißt, ich bin nicht so der krasse Zahlenmensch. Ich, das hat einfach irgendwie so hingehauen, auf gut Glück, aber so eine ganz grobe Kalkulation war natürlich schon da. Und
0: das Zauberwort, das Zauberwort hattest du jetzt gerade schon genannt, diese Rücklagen zu bilden, ja, also ja. das steht bei mir ja auch in, mein, in all meinen Unterlagen drin, du musst Rücklagen bilden, weil es, was passiert denn auch, jetzt mal während der Schwangerschaft auch blöd gesagt, jetzt ging es dir sehr gut, mir ging es gut, ganz vielen Frauen geht es gut, aber ja. ich kenne auch die Beispiele, die wirklich, keine Ahnung, fast neun Monate lang, äh, ja. nicht nicht arbeitsfähig sind, also selbst mit gutem Willen und ich will es und sonst irgendwas, weil es nicht geht oder weil du halt sagst, okay, du musst liegen für Monate lang, weil sonst geht es deinem Kind nicht mehr gut. Dann stehst ja. du nicht auf und gehst in den Laden. Ganz ja, einfach.
1: Richtig, ja, das richtig. Und das habe ich zum Beispiel auch gegen Ende krass gemerkt, als ich dann auch in die Pause gegangen bin, auch früher, als ich es eigentlich wollte, weil ich hatte, der ganze Körper war voll Wasser, es war heiß draußen, ich war einfach nicht in der Lage, ich konnte nicht mehr sitzen, mein Bauch war so hart die ganze Zeit über und ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr krass viel Power geben und da war ich sehr froh, dass ich auch das zweite Trimester noch ausgenutzt habe und da auch nochmal einen Kurslaunch gemacht habe und da dann dementsprechend auch die Sicherheit hatte, da ist genug Geld, was mich durch dieses Jahr, also auf ein Jahr war es ungefähr geplant, ähm, trägt zusammen mit dem Elterngeld, was ich natürlich auch bekommen habe.
0: Würdest du dann sagen, dass das früh genug Anfangen und Planen da auch durchaus einen Auswirkungen hat auf eine entspannte Baby-Auszeit?
1: Ja, klar. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, hätte da wirklich krasse finanzielle Sorgen gehabt, dann zusätzlich zu dem ganzen Stress, also man weiß ja auch nicht, was passiert, das ist es ja, ne? es gibt so viele Sachen, also ich... Ich kann nur sagen, ich war kurz vor einer ähm, postnatalen Depression. Also es gab Phasen, wo ich wirklich, wo nichts mehr ging. So gerade um die zwei, drei Monate rum, ne, wo auch Schreizeit vom Baby da war und alles. Da zusätzlich noch Lockdown, keine Unterstützung, weil keiner kommen durfte. Ne. Das war halt, und man, man weiß es ja nicht. ne? Jetzt kann man vielleicht auch eher mal mit so einem Lockdown rechnen, weil man ihn jetzt kennt. Zu der Zeit kannte man das nicht. Und da kam alles zusammen. Und wenn ich dann noch hätte jeden Euro drehen und wälzen müssen, ich glaube, das hätte mich... Mich gebrochen, wirklich. Ja, also, ich bin wirklich froh, dass es so geklappt hat. Und bei einem zweiten Kind sieht das sicherlich dann noch mal anders aus, dass man da noch gezielter rangehen kann. Es waren trotzdem noch Dinge, die ich im Nachhinein optimieren würde. Du hast mir in der Podcast-Folge so schön gesagt: Gib den Antrag, füll den früh genug aus. Ich habe ihn natürlich nicht ausgefüllt. Ich habe ihn ausgefüllt, als das Baby da war. Und war dann auch schon so, oh mein Gott, ich kann mich nicht konzentrieren, mein, mein Gehirn ist schwammig, ne? ich habe ein absolutes Stillhirn. Das sind so Dinge, die würde ich bei einem zweiten Mal, also den Fehler würde ich nicht nochmal machen. <lacht> Auch ja. wenn die Steffi es gesagt hat.
0: <lacht> Aber äh, ich, ich sage mal, du hast sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja, also das muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Deswegen, äh, liebe Frauen da draußen, nehmt euch das schon auch ein bisschen als Vorbild, weil ne? gerade diese Planung, Rücklagen, diese Sache, also ich nenne es jetzt mal, ne? ich komme ja aus dem Projektmanagement, Risikomanagement und so weiter. Das bedeutet, du hast Risiken, die du vorher. Egal, wie lange du in deinem Business drin bist, die du einfach überhaupt gar nicht planen kannst, wie beispielsweise, dass so eine Müdigkeit reingrätscht. Dein Körper geht komplett, und zwar 100 Prozent, in einen Autopiloten rein, den du noch nie erlebt hast. Sowas hast du noch nicht erlebt. Und selbst wenn du ein willensstarker Mensch bist, erliegst du diesem Ganzen. Das, und das ist nicht nur, nicht nur in der Schwangerschaft so, sondern eben dann auch danach. Du kriegst so krass auf einen Schlag eine komplett andere Priorität. Wenn du sagst, ich bin voll die Businessfrau oder sonst irgendwas, kann dieses Kind neben dir liegen und plötzlich ist alles anders. Ja. Und, ne? und diese, ich nenne sie jetzt mal Risiken, die sind einfach da. Und je früher du dich damit beschäftigst und je früher du dich, ne? ich nenne es immer so beim in, in der klassischen Risikoplanung, es ist so ein, identifizierst das Risiko, du überlegst dir Maßnahmen dafür, du überlegst dir die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, ja oder nein, und dann trackst du das Ganze und sagst immer regelmäßig, okay, kann das noch eintreten, ja, nein, vielleicht. Und dann mache ich Maßnahmen, die ich dagegen machen muss. Also Rücklagen bilden oder schon von vornherein planen, ich habe eine Mitarbeiterin, die das ab einem gewissen Zeitpunkt übernimmt, etc., etc. Also ich ja. bin in der 41. Schwangerschaftswoche im er in der ersten, Schwangerschaft, in der 41. Schwangerschaftswoche bin ich auf einer Hochzeit gestanden und habe fotografiert, als Ja. Wie es mir danach ging, wollen wir gar nicht anfangen, ja, aber ähm, das sind solche Dinge, die solltest du nicht tun, die sind kacke.
1: Genau, aber das ist ja auch genau das, also ich meine, es ist ja auch nicht, wenn sich jemand total fit fühlt und gut fühlt, dann ist das ja auch voll schön, wenn man sowas machen kann und es gibt auch die Frauen und die sehe ich auch immer wieder in meiner Bubble, die wirklich nach dem Kind und sei es auch das erste Kind, irgendwie zwei Wochen später sind die schon wieder voll am Start und die fühlen sich auch gut dabei. Und wenn das so ist, dann ist es ja auch schön und in Ordnung. Aber es kann halt eben auch sein oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es eben nicht der Fall ist. Und ich kann da nur von mir sprechen. Ich war sehr, sehr überrascht und ich bin eigentlich ein Mensch, der immer sehr mit sehr viel Leichtigkeit und Entspanntheit an Dinge rangeht. Und ich glaube, gerade deshalb hat mich diese Umpolung auf ja, komplette Fremdbestimmung, man muss es ja einfach so sagen, sehr, sehr aus den Latschen gekippt. Mhm. Und es ist ja auch nicht alles negativ, es ist ja auch gleichzeitig wunderschön und es ist das muss man auch immer wieder dazu sagen, es ist ja wirklich auch eine, eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Aber gerade deshalb war ich auch so froh, dass ich mir dann eben auch dann immer wieder den Fokus dann eben auf die Familie richten konnte und dann sagen konnte, okay, hey, es ist jetzt zwar schade, dass ich mein Business nicht weiterführen kann im Moment, aber es kommen wieder andere Zeiten und ich habe gerade halt hier einfach eine ganz, ganz wichtige Priorität und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man das dann so sagen kann. Mhm. Ja. Und nicht den Stress hat, innerlich so zerrissen zu sein.
0: Ja, ja. Das, das macht das Ganze halt nochmal ein Stückchen schöner, für beide Seiten auch. Ja, ja genau. Okay, ähm, aktueller Stand, wie sieht es denn jetzt aktuell bei euch aus? Ähm, wie hast du dich denn jetzt aufgestellt? Also es ist ja so, ne, ähm, nach der Baby-Auszeit, äh, nach dem Elterngeld geht es ja darum, dann auch, sage ich mal, so ein bisschen was Langfristigeres äh, zu implementieren. Wir haben dann erstmal für eine für ein, zwei Jahre lang ein Kleinkind zu Hause, das die Bude auseinander nimmt. Ähm, wie hast du denn jetzt dein Business hier ähm strukturiert und wie machst du das von, von den Arbeitszeiten oder einfach ja. Best Practice?
1: <lacht> also ich muss äh, sagen, ich habe ähm, ich bin eigentlich offiziell wir haben jetzt November erst seit August wieder aus dem Elterngeld raus also das heißt offiziell ob ich vorher Community, Instagram und so gemacht habe, sei mal dahingestellt <lacht> ähm, aber offiziell arbeite ich seit August wieder und wir haben uns natürlich vorher auch irgendwie haben wir so eine Art Testphase gehabt, wo wir das Ganze immer wieder erprobt haben. Und ich hatte relativ schnell, ich sag mal, als die Kleine so sechs, sieben Monate alt war, hatte ich wieder den Drang, was zu machen. Mhm. Vorher war es wirklich so, dass ich auch so vom Herzen irgendwie bei ihr sein konnte und gesagt habe, okay, alles, was liegen bleibt, bleibt jetzt liegen. Aber irgendwann kam halt so dieser krasse Drang wieder, ich muss jetzt was machen, sonst drehe ich hier durch. Ich will jetzt einfach weitermachen. Und das heißt, wir haben dann echt schon geguckt, wie können wir es lösen überhaupt? Weil ich war natürlich Vollzeit-Mama und habe das bisschen, was ich gearbeitet habe, halt immer so zwischendrin, ne? während den Schläfchen oder spätabends, habe ich auch oft gemacht. Und da schon gemerkt, wenn ich nur spätabends arbeite, bis in die Nacht hinein, dann packe ich das auch nicht mehr lange. Das heißt, es muss irgendeine Lösung her. Und dann haben wir uns wirklich ähm, lange beraten und dann für eine Tagesmutter entschieden, dass wir das, ja, dass wir sie halt äh, drei bis viermal die Woche morgens für drei bis vier Stunden geht sie mhm. zur Tagesmutter und zwar seit sie ungefähr eins ist. Mhm. Und es war für mich auch unheimlich schwierig, also ich hatte richtig schlechtes Gewissen, ne, weil ich gesagt habe, oh Gott, jetzt will ich arbeiten, jetzt muss das Kind schon so früh weg, aber ich habe auch mit so vielen gesprochen, auch mit dir unter anderem, ne, das, das hilft total, dann zu hören, es ist okay, es ist gut, wenn es euch allen gut geht und mir ging es da nicht mehr gut, also mir ging es nicht mehr gut, weil ich keine Zeit für mich hatte und für meine Projekte, da, deshalb ging es der Beziehung nicht gut, deshalb ging es uns allen, glaube ich, nicht gut, weil ich war einfach so genervt, ne? also ich war komplett nicht mehr ich selbst und deswegen musste diese Lösung dann her und es war echt die beste Entscheidung ever, ich bin so froh, dass wir da auch frühzeitig mit angefangen haben, ich wusste im August, geht meine Arbeitszeit wieder los, mhm. offiziell und wir haben wirklich dann schon im Juni, Juli dann mit der Eingewöhnung angefangen, sodass ich dann tatsächlich auch ab August so langsam loslegen konnte und ja, seitdem habe ich dann eben morgens Zeit zu arbeiten, Es ist zwar immer noch nicht sehr viel, aber äh, mit den richtigen Prioritäten klappt das irgendwie, dass ich meine Sachen auf die Kette bekomme und ich habe mir unheimlich viel Unterstützung geholt, also mhm auch die Erkenntnis war, glaube ich, recht hart zu merken, ich schaffe gar nicht alles selbst und ich will auch gar nicht alles selbst schaffen. Ich will mich, wenn ich mich dann an den Computer setze, will ich wirklich das machen, wo ich auch gut drin bin und wo ich nicht so ewig drin fummeln muss. Und dann habe ich wirklich angefangen, mit virtuellen Assistentinnen zusammenzuarbeiten und bin auch immer noch da am Ausprobieren ne? und was klappt, was klappt nicht. Mhm. Man macht da auch seine Erfahrungen, mit wem passt man zusammen, mit wem nicht, aber ich muss sagen, ich, das ist ein guter Weg, da jetzt einfach diese Unterstützung zu haben und zu wissen, es gibt Aufgaben, die ich einfach abgeben kann. Ja, richtig. Geiles ja. Gefühl.
0: Ja, das ist äh, letzten Endes äh, Unternehmen anschauen und dann gucken, wo kann ich entweder es verschlanken, wo kann ich meine Prozesse anschauen, wo kann ich sie verschlanken, verkürzen, einfacher machen, wo kommt überhaupt mein Umsatz her, ne? ja. was macht überhaupt Sinn? von den Dingen, die ich tue, weil wenn irgendwo eine Schleife ist, die ich die ganze Zeit drehe, weil ich halt sie lustig finde und sie bringt mir keinen Umsatz, keine Ahnung, irgendwelche Kanäle bespielen, die mir gar nichts bringen, weil da gar nicht ja. meine Zielgruppe sitzt, dann kann ich sie einfach auch nehmen und wegtun. Also dieses dieses Aus, ich nenne es jetzt mal aussortieren im Business. Das ist ganz also das ist was ganz extrem wichtig. Ja, wenn du wieder so weit bist, dass du arbeiten kannst. Äh, Entweder das vorher, also auch das ist was, was man vorher machen kann, wobei man es nur bis zu einem gewissen Maß machen kann, weil du einfach deine Kapazität, also diese klassische Kapazitätsplanung, wie viel kann ich arbeiten, wie viele Stunden habe ich pro Woche oder pro Tag und wie viel kann ich dann noch schaffen, die kannst du erst dann machen, wenn der Status quo da ist. Ich habe mir das ausdenken, aber ansonsten, passt da vorne und hinten irgendwo was nicht. Du kannst aber schon mal dran denken, es muss irgendwann mal einen Punkt geben, dass ich äh, Dinge auch weggeben kann. Zumindest ja, richtig, die ungeliebten ja. Dinge. Ne? Also das und es ist, ist
1: auch ganz cool, wenn man wirklich auch vorher schon mal überlegt, wenn man, ja, überlegen kann man ja immer, ne? das kann man ja auch, während das Baby an der Brust hängt und äh, man stillt, wenn man da die mentalen Fähigkeiten so hatte, hatte ich auch eine Zeit lang nicht. <lacht> da war absolute Stillbirne ja. angesagt, aber irgendwann kommt das ja wieder und es kommt auch wieder. Ne? Das haben ja auch immer alle gesagt, ach, keine Sorge, die Kreativität kommt zurück und ich habe es eine Zeit lang nicht geglaubt, aber sie kam wieder. Mhm. Ähm, und man kann ja schon mal überlegen, wie man einfach das Geschäftsmodell so ein bisschen anpassen kann, weil natürlich, wenn man weniger Zeit hat, dann muss man irgendwie gucken, wenn man nicht mehr seine ganze Zeit, die man vorher man vorher acht Stunden am Tag irgendwie verkauft hat, zum Beispiel, weil man als Fotografin oder so unterwegs war, das kann man ja mit einem Baby nur noch eingeschränkt machen, ne? dass man da auch vielleicht guckt, gibt es denn andere Dinge, die ich anbieten kann, die mir so einen Grundstock bieten. Und genau das habe ich ja gemacht mit so einem digitalen Produkt, dass ich einfach immer wieder verkaufen kann und selbst in Zeiten weiß, wo es jetzt vielleicht noch mal <lacht> zu einem Baby kommt oder wo vielleicht irgendwie ich mal krank bin, dass ich mich dann einfach darauf verlassen kann, dass dieses Produkt mir ein bisschen Einkommen einspielt, mhm. ohne dass ich, es das ist ja fertig, es ne? mhm. ist da. Und da bin ich ja auch gerade dabei, ähm, einen sales panel aufzubauen, dass das einfach immer weiter Geld einspielt. Genau, das ist, glaube ich, ganz clever, wenn man sich da einfach mal Gedanken macht und brainstormt, wie kann ich denn noch mir ein anderes Standbein aufbauen, als einfach nur meine Zeit zu verkaufen oder meine Dienstleistung.
0: Mhm. Okay, jetzt sind wir jetzt sind wir eigentlich schon so, so bei diesem einen Punkt. Ne? Äh, äh, Tipps für werdende Mütter. Bau dir so ein bisschen auch was, ich nenne es jetzt mal was Passives aus. Also äh, Passiv ist, immer, ich, ich finde immer so diesen Begriff Passives Einkommen total blöd, weil Passiv ist es im Endeffekt, Fast nie, ähm, ja, aber ja die, die Sache, äh, sich Gedanken zu machen, wie kann ich mein, also das Unternehmen ein bisschen aussortieren, dann äh, auch zu gucken, wo kann ich was outsourcen, wo kann ich vielleicht irgendwie Mitarbeiter einstellen, wo kann man äh, Aufgaben auslagern, äh, die sich wiederholen, die mir eigentlich nur meine Ressourcen, meine Wertvolle Zeit, Zeit ist dann nämlich das Wertvollste irgendwann mal, ja. ähm, die diese wertvolle Zeit fressen, ja, da ist dann Geld irgendwann mal egal, weil du einfach denkst, okay, ich kann nicht mehr arbeiten, wenn ich die ganze Zeit irgendwie selber hier äh, den Haushalt schmeißen muss, dann fehlen mir jeden Tag zwei Stunden, diese zwei Stunden würde ich aber schon gern irgendwo in was bringen, das mir vielleicht auch persönlich ein bisschen äh, Moneten aufs Konto spielt, ja.
1: Voll der gute Punkt, das ähm, ja. auch noch vielleicht zu ergänzen, man kann ja nicht nur Aufgaben im Business outsourcen. Das finde ich auch so wichtig, ne? dieses, wir haben auch eine Haushaltshilfe, wir ja. haben auch eine liebe Frau, die jede Woche kommt, manchmal auch nur alle zwei und zumindest das macht Fensterputzen, Bodenwischen, ne? Das ja. sind alles so Dinge, wo ich mich früher total geschämt hätte dafür, dass ich das, äh, dass ich ja. den Anspruch nehme. So dieses, ja. man, wenn man Mama wird, hat man auch plötzlich dieses Bedürfnis, alles selbst zu machen und das ja. alles zu beweisen, weil diese Mama-Bubble auch ziemlich ja. süß sein kann. Und du musst Brot
0: backen genau ich muss du musst Muffins guten, jeden Freitag
1: auf Die also
0: müssen die auch Tü schön Tü mit Buttercreme sein und immer ne, ja, selbstgemachte Streusel drauf, die in verschiedenen Farben durchgetackt genau. sind. Genau. Ja.
1: Und am besten halt auch immer nur äh, frisch geschnittenes Gemüse, Bio. Also am besten von der aus dem halt Garten. Genau, die wird halt auch auf der privaten Seite ja durch ein Kind sehr viel länger. Das heißt also, da kann man auch super Dinge auslagern und sich da auch ruhig trauen und man muss da auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben, weil worum geht es am Ende? Ne? Es geht ja eigentlich darum, dass man ein gutes, erfülltes Leben mit der Familie führen kann. Darum geht es im Business, darum geht es aber auch auf der privaten Seite. Also kann man da auch Aufgaben outsourcen. Das finde ich so wichtig, dass man das nochmal sagt und betont. Mhm.
0: Gibt es also äh, ich weiß, das ist eine gemeine Frage, gibt irgendwas äh, aus dieser Zeit jetzt? Also ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja einer der größten Breaks in, im Leben einer Frau. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt bin ich echt stolz auf mich, ich bin stolz, dass ich da durchgegangen bin, dass ich das geschafft habe oder, ne? So, wo du wirklich dich selber mal so ein bisschen dafür gefeiert hast.
1: Also ich weiß gar nicht, ob es einen Punkt gibt, aber immer, wenn ich darüber nachdenke, bin ich total stolz darauf, dass ich das schaffe, weil das ist natürlich, also ich weiß ja, was das für eine Achterbahnfahrt war und die das auch auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue noch ist. Es ist besser geworden, also einfacher jetzt damit umzugehen, wenn man jetzt in dieser Mama-Rolle drin ist, aber als ich, glaube ich, gemerkt habe, als sie wirklich so sechs, sieben Monate alt war und ich gemerkt habe, okay, mein Schaffensdrang kommt zurück und ich... Hab das gewuppt mit dem, mit dem Stillen irgendwie, ich habe gekämpft wie ein Löwe dafür. Und dieser ganze Scheiß, der da auch vorher irgendwie war mit Corona, ich habe das weitestgehend mhm. irgendwie alleine gepackt, also wir hier als kleine Familie, da war ich schon unheimlich stolz. Und dann auch zu merken, okay, jetzt kommt meine Kraft fürs Business zurück. Und jetzt auch vor einigen Wochen gab es auch nochmal so einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, wie gut das klappt, dass sie jetzt bei der Tagesmutter ist und ich kann arbeiten und wir kommunizieren auch wieder vernünftiger miteinander und finden da unsere Lösungen, sodass ja irgendwie alle hier auf ihre Kosten kommen. Es ist natürlich nicht immer total gerecht, ne? das ist es wahrscheinlich auch nie, aber wir versuchen uns dem immer weiter anzunähern. Und da war auch noch mal so ein Punkt, wo ich gedacht habe: hey, cool, wir haben echt viele Lösungen gefunden, wo ich auch andere sehe, die da immer noch stocken und denen ich auch so gerne sagen würde: öffnet euch dafür, Hilfe anzunehmen. Es ist so wichtig. Ja, und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, den ich ergänzen würde, so diese Unterstützung und Netzwerk zu finden, auch in selbstständigen Kreisen ein, ein Netzwerk zu finden, das kann man ja bestimmt auch toll bei dir in der Facebook-Gruppe oder so aufbauen, ich weiß nicht, da sind ja ganz viele Gleichgesinnte, mhm. mir hat das unheimlich geholfen, die Frauen, die jetzt, sage ich mal, so privat um mich rum sind, die sind alle nicht selbstständig und das sind total nette Leute und ich liebe das, mit denen auch mich zu treffen und Kabelgruppe zu machen und alles, aber die verstehen trotzdem vieles nicht. Die sind nicht in deinen Schuhen gelaufen, genau. das ist
0: genau das, also um, um da Verständnis für die, also das ist einfach, die meisten können sich es nicht vorstellen, ähm, genau. auch welche Ängste, du hast da plötzlich ganz andere Ängste, weil wenn jemand angestellt ist, der hat noch nie in seinem Leben Existenzangst gehabt.
1: Genau, die, die kennen das nicht und die kennen auch zum Beispiel nicht dieses was ich jetzt gerade sagte, ne? ich hole mir Unterstützung, damit ich arbeiten kann. Das kennen die aber nicht, ne? ja. Ja. weil die halt einfach ganz anders, also deren Leben funktioniert einfach ganz anders, ist ganz anders getaktet und mit denen dann über sowas zu reden wie, ich habe eine, eine Reinigungshilfe, dann ist das wie, das machst du nicht selbst, ne? Das ist dann krass. krass. Ja. Und das meinen die gar nicht böse, aber nee, wenn es halt in deren Leben nicht vorkommt, ja. weil es halt nie vorgelebt wurde, es ist halt nicht selbstverständlich. Ja. Und deswegen ja. kann ich nur empfehlen, so, sich so eine Bubble aufzubauen, auch mit selbstständigen Müttern. Mhm. Irgendwie auch online, es ist ja alles möglich. Ne? das ja. ist eben so krass. Also wenn ja. ich da nicht ab und zu mal den äh, Wink bekommen hätte, jetzt auch wie von Frauen von dir, dass du halt auch mir gezeigt hast, so hey, die Kinder sind jetzt schon größer, es funktioniert alles oder auch anderen, dann wäre das alles, glaube ich, viel schwieriger gewesen.
0: Also letzten Endes ist auch, äh, den, den Tipp gebe ich auch immer allen Frauen, dass man äh, es, es ist einfach so, es ist hart, ja, also wir, wir machen es uns nicht einfach, es ist so. Wir, wir haben uns wahrscheinlich mit unter einen der härtesten härteren Weg, nicht die här der härteste, aber mit einem härteren Weg ausgesucht. Aber ich glaube, wir würden nicht selbst, wir werden nicht selbstständig, ähm, wenn wir nicht damit klarkommen würden. So. Also erstmal ja. diese, ne, diese, auch so ein bisschen Konfidenz für sich selber und sich zu, zu sagen, nee, weißt du was, ähm, ich mache das schon richtig so. Und wenn ich mal was nicht richtig mache, dann lerne ich da raus und mache es dann das nächste Mal besser. Punkt. Ist so. Ja? Ich glaube, ja. ich glaube da, da muss man schon auch so ein bisschen ja, ich, ich nenne es jetzt mal so wirklich so ein bisschen, bisschen härter werden dann auch. Und auch diese also diese Mom bubble das, was du gerade gesagt hast. Ist so, wenn du das erste Mal, in. also bei mir und so es so, da gibt es keine Tagesmütter. Ich hätte mir auch eine Tagesmutter gewünscht. Aber das war ja echt eine mittlere Katastrophe, deswegen Kindergarten, das war doch die beste Alternative. Aber wenn du dann in dieser mütter Bubble im Kindergarten bist und dann diese, diese, diese ne, ich nenne es jetzt mal Chicken Run zum Thema, wer den besten Geburtstagskuchen bringt und äh, hier, weißt du, selber plattenweise, wo dann, ne, diese, ja. diese Pinterest-Platten, ja, wo wir dann alle denken und, und, und ich, ich denke mir so, oh Scheiße, heute ist doch die, Mann, heute ist die Geburtstagsfeier meiner, meiner Tochter, in. na okay, gehen wir schnell zum Bäcker und holen uns da einfach drei Kuchen und dann schauen sie dich alle schon an. Ne, du walk ja, of shame ja, ja. über den Parkplatz mit deinen gekauften Kuchen. Und das ist einfach, da muss man dann einfach auch drüber stehen, weil dieser walk of shame passiert auch ganz viel in meinem Kopf. Ja, richtig. Die drumherum, die schauen dich vielleicht an, aber die denken sich in dem Fall, oh Mann, ey, die ist so cool, äh, warum mache ich eigentlich jedes Mal diesen Scheißaufwand mit diesem Kackkuchen, ja? Äh, aber ich kann ja auch nicht in deren... Köpfe reingucken. Du denkst einfach, naja, das ist normal, weil alle anderen machen es auch, also muss ich dieses Spiel auch mitspielen. Und zu sagen, nee, hey Leute, ich mache dieses Spiel gar nicht mit, da muss man erstmal hinkommen und dann auch sagen, okay, nee. Jetzt,
1: ja, das jetzt ist nicht halt nicht alles gut. einfach eine Sache von Prioritäten, also wenn ich jetzt weiterhin nicht arbeiten würde und weiterhin in Elternzeit wäre, dann würde ich mir natürlich auch so Beschäftigungen suchen und fände das total cool, irgendwie äh, kleine Augen auf äh, Gurken zu kleben. Aber es ist, halt, es ist halt nicht drin, die Zeit ist einfach nicht da, ne? weil ich halt jede freie Minute entweder wirklich in wirkliche Freizeit oder in, in meinem Business stecke und das ist einfach meine Priorität und ich habe einfach entschieden, dass es mir so gut geht und dass mhm. wir so einfach das beste Leben für uns mhm. führen können und deswegen ja. ist das halt so unser Weg ne? und das ist ja bei dir auch so.
0: Mhm. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage. Es gibt zum Beispiel bei TikTok immer so ganz tolle Videos, äh, wo man so mit einer früheren Version von sich selber spricht. Wenn wir jetzt mit der äh, Jessica von vor, keine Ahnung, drei Jahren, äh, ich denke, da warst du noch nicht schwanger, auf jeden Fall, auf jeden Fall vor der Schwangerschaft ähm, sprechen würdest, ähm, was würdest du so in einem kurzen Satz, was würdest du ihr mitgeben?
1: Also schwierig, ich würde ihr sagen wollen, dass es doch härter ist, als sie glaubt, aber andererseits würde ich ihr auch sagen wollen, behalte diese Leichtigkeit, weil ich glaube, genau das ist das, was mich so relativ gut jetzt im Nachhinein dann doch durch die ganze Zeit gebracht hat, also nimm einfach an, was kommt und so ein bisschen mehr auch im Hier und Jetzt zu sein, anstatt immer nur so in, verkrampft in die Zukunft zu gucken hilft auch total. Und ja, wie gesagt, so auf dieses Eltern-Ding bezogen, würde ich halt schon sagen, ähm, plan vielleicht noch ein bisschen mehr, es wird dann noch entspannter. Also je mehr geplant ist, desto entspannter ist es dann auch. Aber das kann man auch irgendwie, ich glaube, man muss es nicht so ganz verkrampft angehen. Es ist nur wichtig, dass man den Blick dafür hat. Und gerade wenn man äh, Kinderwunsch hat, dann kann man das, glaube ich, schon echt frühzeitig einfach so mit einkalkulieren so ganz mhm. ein bisschen ne so, genau. und wenn man auch jetzt gerade keine Ahnung 20 ist und man hat sich gerade selbstständig gemacht mit 20 dann und weiß okay irgendwie Ende 20 will ich Kinder dann macht man vielleicht ein Konto wo man jeden Monat schon mal äh, Geld einzahlt dass diese Zeit einfach so ein bisschen gepuffert ja. ist ne das ja also je nachdem
0: ja. ganz ganz leicht die Weiche hinstellen und äh, ich hatte jetzt zuletzt eine Kundin, da war ich mega stolz, da hatte ich fast so ein bisschen Tränen in den Augen, <lacht> als sie dann gesagt hat, ich habe den Kurs bei dir gemacht und ich gucke jetzt nur, dass ich erst mein Business skaliere und das und das und das mache und dann, dann weiß ich dann weiß ich genau, was ich nacheinander machen muss. Also dieser so also richtig motiviert in die Planung Aha, gegangen und ähm, und ich, ich, ich liebe das. Also wenn ich ne, da weiß ich, okay, da, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Ähm, die wird das alles total gut wuppen. Und äh, ja. das ist auch so ein bisschen, ne, es ist, ja, ist ja auch meine, meine Schäfchen und da ist man immer so ach, ne, aufgeregt, das ob sie denn schaffen. Ja. Und es ähm, ja. ja. war auch richtig durch, cool.
1: Auch durch dich habe ich mir jetzt auch gesagt, also klar, wir sind unsere Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen, dass ich halt gerne das nächste Jahr voll reinhauen möchte, um halt ein abgeschlossenes Geschäftsjahr zu haben und dann eben ähm, dann nochmal an ein zweites Kind zu denken. Das ist mein Plan. Ich meine, man kann nicht alles im Leben immer alles planen, alles planen, aber ja. das wäre jetzt so, sage ich mal, die Traumvorstellung und mal gucken, ob es hinhaut und wenn nicht, dann ähm, wird sich auch ein Weg finden, damit umzugehen. Aber durch dich habe ich auch so dieses Mindset, okay... <lacht> erstmal jetzt oh, schauen, dass halt die Zeit auch wieder entspannt wird, weil es bringt ja. mir nichts, wenn es dann auch wieder so komplett äh, verkrampft einfach ist und wenn ich dann mit einem Kind, mit einem Kleinkind noch dazu, ne, das ist ja nochmal ein Zeitfaktor, nochmal auch ein Stressfaktor, dann irgendwie am finanziellen Ende kratze. Das ist ja dann vielleicht nochmal was anderes, weil man dann schon die Verantwortung für ein Kind hat. Ne? Ja. Also deswegen ähm, ist so der Masterplan und mal gucken, wenn ich wir... Ich mal bin ja gespannt, noch mal eine Folge aufnehmen.
0: Ich bin gespannt. Ähm, wir werden uns dann auf jeden Fall noch mal unterhalten. Ähm, ja. Ich äh, werde mit meiner äh, Assistenz Bescheid geben. Die soll schon mal einen Merker setzen, dass wir äh, gegebenenfalls gleich wieder ein Interview machen. Genau. Ja, schönes Schlusswort. Ähm, ich wollte noch mal kurz äh, dazu sagen, äh, weil du jetzt vorher gesagt hattest hier digitales Produkt, das ist das Digital Content Brain. Da geht es auch um ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, Zeitoptimierung, was natürlich für alle Moms, die vielleicht da draußen Content äh, generieren und sich da immer so ein bisschen schwer tun, das zu organisieren und zu strukturieren, da ist ähm, Jessicas Produkt optimal. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in den äh, Shownotes verlinken. Wo finden wir dich und wo, wie, was? Ähm, du hast auch einen Podcast, also da könnt ihr auf ja. jeden Fall auch nochmal reinhören. Und äh, ja, Schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir warst, uns berichtet hast, wie es dir ergangen ist und freue mich auf alle weiteren Geschichten, die wir miteinander erleben.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank,
0: dass
1: ich sein das durfte. Bis dann.